0: No one
2: ugly
0: allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos son todos ustedes a este su podcast Sin Miedo a Vivir. Mi nombre es Ivano Farrell y me siento muy muy contento de que estén hoy aquí con nosotros en este tu podcast nocturno que ya saben que es el podcast nocturno porque así es como empieza la vida. Así es como empezamos nosotros el día. Ya en algún momento, o conforme va pasando este podcast, les voy a decir por qué, por qué decimos aquí que empezamos nuestro día precisamente en la noche. Y está con nosotros nada más y nada menos que mi querida amiga y colega Erika Nodler. Erika, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. De eh, verdad es un placer estar aquí con todos ustedes, mi público bello. Y bueno, pues aquí tenemos una, una gran invitada. Eh, a la seni, la verdad que realmente nos va a traer muchas, muchas cosas buenas, muchos uh, temas muy bonitos, así que quédense por favor, y bueno pues este compartan y también opinen porque eh, sus opiniones de verdad eh, valen demasiado para nosotros
0: Así es Erika, muchísimas gracias y miren que les cuento que Hoy vamos a tener, porque ustedes nos lo pidieron, así es que muchísimas gracias por habernos enviado sus mensajes, porque aquí nosotros les damos lo que ustedes piden. El programa pasado estuvimos hablando acerca de lo que es mindfulness y cómo se aplica dentro de la medicina, dentro de la terapia eh, psicológica, incluso eh, platicamos un poquito acerca de cómo se puede aplicar mindfulness en toda el área sexual, pero... El el doctor José Báez nos habló acerca de cómo podemos o cómo el mindfulness nos ayuda a controlar el dolor y el estudio que se está haciendo hoy por hoy aquí en Boston. Sin embargo, el mindfulness se puede aplicar en todas las áreas de la vida y nosotros decimos que empezamos nuestra vida por la noche porque precisamente es cuando el cuerpo se prepara para lo que viene en la mañana nuestros órganos empiezan a regenerar, nuestra mente se empieza de alguna manera como a limpiar y si nosotros tenemos una mala calidad de sueño, si no podemos descansar, si nos dormimos tarde, si no podemos dormir, si tenemos problemas de sueño, si de repente nos estamos levantando todo el tiempo para a lo mejor eh, ir al baño o simplemente dando vueltas no descansamos y en la mañana nos sentimos cansados, nos levantamos de mal humor, nos levantamos como que si la mosca pasa, hasta la mosca le echamos pleito. Entonces salimos a la calle y queremos cachetear a medio mundo. Así es que hoy vamos a hablar con una experta coach en meditación y en mindfulness precisamente que nos va a hablar acerca de cómo hacer mindfulness en la noche. Todo el proceso que vamos a llevar cómo nos tenemos que levantar, si tenemos que agradecer, y sobre todo cuando llega este momento crucial, con esto vamos a cerrar el programa con este momento crucial en la tarde, tarde noche, cuando ya todo el estrés de la mañana se juntó y ya no sabemos ni para dónde mirar, así que Hoy en este podcast está con nosotros una amiga muy, muy querida, colega también, pero sobre todo una gran mujer, una gran mamá y una coach excepcional. Está con nosotros mi estimada eh, Araceli Manitari Coach. ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Bienvenida! No te escuchamos, mana. Quítale el mute, <ríe> quítale el mute.
1: Hola, hola, buenas noches, disculpen, qué bueno verlos por aquí, estoy un poquito descontrolada con el streamer, pero aquí feliz de estar con ustedes.
0: Al contrario, nosotros estamos felices, contentos de que estés aquí con nosotros. Y bueno, cuéntale un poquito al público, ¿a qué te dedicas? Y sabemos que eres coach, pero a ver, ponnos en claro, ponnos en contexto. ¿Qué onda? ¿A qué te dedicas?
1: ¿Qué onda? es un poquito de todo, ¿no? Pero como la mayoría de nosotros, bueno, yo soy Araceli. Mi nombre espiritual es Manitari, soy mexicana, si no lo han notado por el acento, y llevo acá en Estados Unidos desde 2013, y bueno, pues estoy casada, soy mamá, tengo una niña de seis meses, una de tres años, y bueno, eso ocupa mucho de mi tiempo. Eh, si es que si escuchan a bebé llorar, ya saben que soy yo. Y profesionalmente, bueno, eh, Aunque estudié gestión cultural en París, siempre me ha llamado la atención este mundo del autoconocimiento, de de explorar qué hay más allá de casa, trabajo, dormir y ir buscando esas respuestas internas. Entonces esta búsqueda pues me ha llevado a estudiar yoga desde, desde adolescente, a ir a retiros en las montañas de Chile, a estudiar con diferentes maestros de meditación, de desarrollo personal y seguimos creciendo y Hoy eh, tengo como misión poder compartir todo esto que que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, sobre todo con nuestra comunidad latina acá en Estados Unidos, así que bueno, si doy eh, coaching para, para aquellas que se identifican como mujeres. Y que están tratando de encontrar qué es lo que van a hacer en, en este país una vez que ya llegaron aquí y cómo me hago, para dónde me muevo. Y la meditación, también doy eh, clases particulares, talleres, empresas. Y ha sido, bueno, es como un, un gran amor eh, la meditación y me encanta hablar de esto, sobre todo para gente ocupada porque cuando uno tiene hijos se vuelve muy ocupado, yo pensaba que era ocupado antes, pero no, <ríe> y, y bueno, eso. eso.
0: Oye, pues mira, nos cuentas que estuviste, digamos que en toda una preparación, eh, En las montañas y y tienes un nombre espiritual y todo esto. Fíjate que hablábamos con el doctor Baez la semana pasada acerca de muchos mitos que de repente rodean esto de la meditación y el mindfulness. Mucha gente cree, especialmente la gente extremadamente religiosa, que el mindfulness es algo, o la meditación incluso, que es algo del demonio, que es algo donde le prestas el cuerpo a los espíritus para que entren los demonios y vivan en tu cuerpo por siempre y para siempre. Sí. Y, en muchas, y en muchas, y digamos que religiones, está totalmente prohibido. Los pastores, algunos sacerdotes dicen que definitivamente no. El uh-huh. doctor nos decía de, haber. Está científicamente probado que nada de esto tiene que ver con estos rollos espirituales, sino más bien con una concentración, con el estar presente en el aquí, en el ahora y lo que está pasando. Yo decía que eh, dentro de la terapia psicológica, pues bueno, lo utilizamos de muchas maneras, precisamente para aquietar síntomas de estrés, ansiedad, depresión. eh, Incluso nos ayuda mucho y es muy bueno también para tratar adicciones, el mindfulness, que claro no sustituye para nada ni la terapia psicológica ni los medicamentos psiquiátricos que cada uh-huh. una de las personas esté tomando, pero es ¿cómo fue? Sí, pero ¿cómo fue tu experiencia? Ara? ¿Hay un antes y un después después de haber practicado mindfulness meditación?
1: Claro que sí, hay un antes y un después y todos los días se vuelve se vuelve uno a renovar porque estaba hace rato dando una clase eh, privada a una persona y yo le comentaba que esto no es un proceso lineal, no es de que ya hoy eh, ya conseguí algo y ya nunca me voy a volver a enojar por X, Y o Z si sí, eh, hay un cambio de que la mente empieza a ser menos reactiva, te enojas menos mucha gente que me conoce me dice, ay eres muy tranquila, muy calmada y sí, pero también, también me irrita y me enojo, ahora volviendo a este punto de lo que es un poco más espiritual, esotérico es que realmente meditación, mindfulness meditación, puede ser las dos cosas puede ser simplemente algo una práctica fisiológica mental como puede ser tener una connotación espiritual eh, filosófica o incluso religiosa lo bonito del mindfulness es que las personas que lo han desarrollado en esta parte del mundo recordemos que la mayoría de las técnicas vienen de oriente el Eh, quitó justamente toda esta parte filosófica de tal vez un poco religiosa y dejó solamente la esencia que es el trabajo con la mente, con las emociones entonces si hay una persona que nos está viendo, escuchando que tiene eh, esta inquietud de que es que puedo faltar a mi iglesia, no, 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 mindfulness solamente te va a enseñar la técnica. Si tú entras a, por ejemplo, una meditación budista, una meditación taoísta, una meditación tántrica, ahí ya uh-huh. vas a empezar a tener estos otros elementos y es importante que sepas eh, pues qué es lo que es, está alineado para ti y tus creencias.
0: Así es. Eh, de repente, el ser humano necesita estar en paz con uno mismo y con todo lo que le rodea. Muchas de las enfermedades eh, psicológicas vienen precisamente del caos, del caos mental, de no saber cómo reaccionar ante aquello que está, te está disparando, que en inglés se llaman triggers, y uh-huh. entonces no sabes qué hacer con aquello que, o, de la, o no sabes qué hacer en cómo tu cuerpo está reaccionando. Es decir, empiezas a sentir temblores en las manos, sientes así como el, 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 ahora sí que el golpe de, de la patada de burro en el estómago. Una
2: repente, Ajá,
0: sientes que la visa se te va y sientes ganas de gritar y mentarle la madre al compañero o, 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 o a ganas de arrastrar a tu hijo de las greñas por toda la casa y trapear con su cabello. No sé, o sea, un montón no. de cosas. <ríe> y yo ya así bien proyectado. Yo ya así ya, pues, ya, no bien proyectado que te dan ganas. Imagínate el marido, la esposa, sí. de que de repente eh, te quemó la camisa que estaba planchando o, o, o de repente, tan, algo tan sencillo, no levantó la tapa del baño y tú vas, te sientas y te mojas todas las nachas y entonces corajes tras corajes y eso hace que de repente nos llenemos de tantas emociones no resueltas que respond- y creemos que tenemos bajo control que de repente reaccionamos de una manera de ya estuvo, ya, ya, ¿qué te pasa? Empezamos a gritar, empezamos a pelear, pero luego viene la culpa. La culpa de decir, híjole, ¿por qué lo hice? ¿De qué sirvió? Ya mandé a mi hijo o a mi hija a dormir y se fueron llorando, pobrecitos. O, O ya otra vez me tuve que dormir en la sala porque no toleré lo que mi esposo o mi esposa hizo. Lo que hace mindfulness, Araceli, si te entendí bien, es entonces ponernos como, ponerle orden al caos mental y nos va a ayudar a responder de una manera más sana ante estos detonadores negativos. ¿Estoy bien?
1: Así es, Iván. Y es un proceso. Y como decía, no es lineal. Puedes estar un mes siendo un angelito y el día uno del siguiente mes es como... ah te vuelve, vuelves a explotar. Pero a mí me gusta mucho exp- hacer esta analogía como si fuera el deporte. Haz de cuenta que, pues, veamos ahora, pensemos en el fútbol americano, porque estamos a unos días del gran Super Bowl, el gran wow. ritual de Estados Unidos, ver el Super Bowl y comer guacamole con nachos. <risa> sí. este, es, un, es el ritual de Estados Unidos. Entonces, bueno... Tengo aquí un cojín de meditación, vamos a suponer suponer que es una pelota de de fútbol americano y yo tengo un coach de, de deporte, ¿no? Un entrenador y entonces me dice, no, es que la tienes que agarrar así, de esta manera, tienes que ponerla bajo tu brazo, tienes que lanzarla y me hace repetir, si yo fuera una jugadora de fútbol americano, que esperemos que haya más chicas también en ese deporte, si yo fuera una jugadora, entonces me estaría diciendo, haz este movimiento y, lo pon- y todos los días lo repetiríamos muchas veces junto a otros movimientos, otras jugadas, ¿para qué? Para que en el momento que estoy en el partido de fútbol con la presión de los fans, con el equipo rival que también es muy bueno, mi cuerpo ya sabe qué hacer, ya no tiene que estar estar pensando qué es lo que tengo que hacer o no, sino que ya hay una cierta automatización de las jugadas, si te dicen jugada a veces, no sé cómo lo organicen, ya 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 unos ya los jugadores saben cómo hacer. Y, estos son, y estamos hablando de profesionales que uh-huh. entrenan horas y horas por día. Y aún así, sí o no, que se cometen errores en el campo de juego. Lo hemos visto, sí o no, en estos últimos partidos de, de la final de las Copas de las Confederaciones. Y un poquito antes fue que ya estábamos llegando a la a, a que ya se, se iba acá el partido y, y entonces un error y entonces el otro equipo perdió por un punto. Y aún así se cometen errores. Entonces, también seamos compasivos con nosotros mismos porque traemos años y y generaciones de condicionamientos mentales, porque claro, aquí Iván nos puedes comentar más cómo es que nosotros vamos aprendiendo estos patrones de nuestra madre, de nuestro padre, del entorno, este cómo reaccionar, qué hacer, qué está mal, qué está bien, entonces todo eso tenemos que irlo eh, aprendiendo a soltar y también aquí hago llamado a la terapia, que es súper uh-huh. complementaria y súper importante. Y en la meditación es como all mindfulness, es como ir eh, desmo, eh, desmoldeando la mente para que quede una mente, eh, lo que queremos es que quede una mente como cuando llegaste al mundo, como cuando eras un bebé.
0: Fíjate que, híjole, me, me, me checan muchas de las cosas que acabas de decir. Una de ellas es precisamente cuándo aplicar las técnicas de mindfulness y cómo aplicar o cómo saber cómo debes sentirte cuando estás en la situación no deseada. Es decir, cuando estás con la persona o la situación que te está sacando de tus casillas o te está sacando de ese estado ideal en el que te encuentras. Cuando yo doy terapia de grupo, yo le digo a, a las personas cuando me preguntan, bueno, ¿cuándo tiene que? Yo yo les pregunto, ¿cuándo es que tienen que practicar? Y ellos me dicen, pues cuando está la situación y yo, no, en ese momento es tú te tienes que dejar ir. Yo les digo como Gordon Tobogán, ya con lo que has aprendido antes.
1: Gordon Tobogán. Como
0: Gordon Tobogán. Entonces, lo que tienes que hacer es practicar cuando estás tranquilo en tu casa, cuando tienes tiempo o dedícate unos 10 minutos todos los días a practicar meditación, a practicar mindfulness para que cuando llegue esta situación lo importante es que tienes que saber identificar las emociones que estás viviendo justo en ese momento una vez que identificas las emociones negativas que te están generando, las vas a controlar a partir de lo que te ofrece la meditación o mindfulness entonces como tú dices eh, eh, Araceli no es algo lineal se tiene que ir trabajando todos los días. Es como, como tú dijiste, como un sí, sí. músculo. ¿Vamos a fallar? Por supuesto que vamos a fallar. Pero ¿sabes qué? Ahí va la segunda cosa que me que me movió la mente, que fue el ser autocompasivos. A veces no nos gusta fallar. Nos dijeron siempre que teníamos que ser los número unos, que teníamos que ser el primero en llegar, teníamos que ser los super one. Y si no, éramos torpes, tontos, estúpidos, idiotas y todo lo que se te ocurra.
1: Todas las expectativas puestas en nosotros, ¿no?
0: Sí, que es una carga súper pesada. ¿Cómo le hacemos para tener autocompasión? ¿Cómo se logra esto?
1: Bueno, una vez eh, un maestro de budismo dio un ejemplo muy bonito que se me quedó grabado y que les quiero compartir. Imagina que viene un amigo, una amiga tuya o tu hijo, alguien a quien tú quieres mucho, que aprecias, y viene llorando, viene o oh, enojado, enojada, enojada, muy muy alterado por por todo lo que por algo que, que le pasó o por, por una cosa en la que explotó, o porque tiene una decepción, o porque no consiguió lo que quería, el trabajo, lo que sea que estaba buscando. Y entonces llega contigo en esas, en ese estado, ¿no? Y, y tú generalmente digo, hay de todo, pero generalmente tú no le vas a decir, ay, mira, eres un tonto, una tonta, hubieras hecho de otra manera, tú no sirves para nada, ¿no? Si no, pues no eres su amigo. Generalmente, ¿qué es lo que le decimos a esa persona? No, mira, tranquilo, tú diste todo lo que pudiste, este, ¿cómo podrías hacer mejor la siguiente vez? Eh... y empezarle a resaltar como sus cualidades y a lo mejor si vas un poquito más allá, darle alguna pauta para que vea por qué no le salió bien esa situación o otra perspectiva. Eh, Y y más allá es como que lo abrazas hasta que la persona se calma. y, Y eso es lo que hacemos con una persona externa. Ahora, ¿por qué no lo hacemos con nosotros mismos? Y si empezamos a pensar un poquito eh, que nosotros podemos ser como ese amigo, ese hijo, ese compadre, comadre, que, que no se siente bien o que algo no le salió bien, entonces... Abrazarnos a nosotros mismos y decir, OK, te entiendo que tú, que tú este no te salió. A ver, vamos a pensar cómo, qué fue lo que falló, cómo, cómo empezar en ese, cómo empezar a tratarnos como tratamos a la gente que queremos.
0: Claro, mira, y, ¿Por qué no lo hacemos? Esa es una muy buena pregunta. No lo hacemos porque nuestra educación... Aquí, Pero bueno, escuchan? es... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Es así. Estamos en 3, 4, 2, 1. Estamos, uh. grab- Estamos uh-huh. en vivo y eso es lo que pasa. ¿Ustedes me escuchan? Ya ¿Me, no escuchan? Los escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí me yo sí te escucho, yo te escucho okay. bien.
1: Ah, ok, Gracias. perfecto. Bueno, no sé si quería intervenir, Van. pero es así que vamos generando la compasión hacia los demás sí. a través de eh, hacia nosotros mismos, recordando lo que hacemos eh, a los seres que queremos. Y a veces es, es increíble que a veces todos nos puede, t- nosotros nos decimos cosas muy feas, pero no se ha otra persona que viene a decirme las mismas cosas porque entonces me enojo, me pongo mal, etcétera. Así que bueno, yo creo que por ahí, ¿tú qué piensas
2: Erika? Muchas gracias a la Mira, eh, yo pienso que también, sí, es muy importante porque eh, a nosotros mismos nos cuesta mucho eh, a veces eh, tratarnos con respeto porque siempre hemos estado acostumbrados como como dices tú a que, eh, que nos, o sea, con nuestros padres, nuestros amigos, durante el, tiempo, el momento que hemos estado creciendo, que nos hayan dicho, bueno, demasiadas cosas, como si eres tonto, eres estúpido, bueno, ¿por qué has hecho las cosas mal? y todo eso. ¿no? Entonces, yo creo que también lo que yo, yo quería traer t- también era que era una forma de practicar de decir cosas bonitas, de decirte cosas bonitas a ti mismo todo el tiempo. Eh, hacer un ejercicio todos los días. Decir que eres una persona inteligente, que eres una persona capaz, que tú puedes tener seguridad para hacer muchas cosas, ¿no? Y esa es una de las partes que yo creo que también se puede eh, combinar con la meditación. A mí me ha sucedido que yo lo no he eh, pasado, había momentos que yo he tenido que lidiar con algunos pasos ¿no? que yo también soy trabajadora social y eh, eh, han habido momentos que yo no he podido solucionar cierta situación. Ha sido muy, muy difícil. Y eh, me he pasado, eh, un día me pasé un, un momento que estaba muy, muy deprimida. O sea, estaba muy, eh, muy triste, ¿no? Porque no había logrado... Eh, eh, ayudar a la, a la persona que estaba ayudando. Eh, y se pasó, la, 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 ¿cómo se llama?, la fecha de, la, de la, la aplicación y todo eso. Bueno, eso es algo que yo realmente no voy a entrar en detalle, pero me sentí muy mal. Y de verdad, eh, empecé yo a, 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 tú sabes, a sentirme mal y a decirme cosas. Y entonces yo pensé y, entre, y reflexioné y dije, no, esto, esto no puede ser, esto no, esto, realmente... Esto no es culpa mía, y a veces nos tendemos a echarnos la culpa de cosas que realmente no podemos solucionar, que están fuera de nuestra situación. Entonces sí, entonces sí, Eh, para mí yo creo que fue muy importante eh, reflexionar, entrar en, eh, no sé, pensar, relajarme, eh, no sé, poner algunas velas, eh, con aromaterapia y bueno y, y relajarme un poco con un poco de música y, y hacer un poco de ejercicio ¿no? Y, y ya relajarme pero sí yo creo que eh, eh, la meditación más el ejercicio que tú hagas de, de decirte cosas bonitas todo el tiempo, todos los días eso realmente te va a ayudar mucho en el futuro en, en situaciones en las que puedas encontrar
0: y es que definitivamente eh, el problema, ahora sí que el problema no es el problema. El problema es cómo respondemos ante el problema que tenemos.
1: Así es, claro ¿Cómo, que sí.
0: ¿no? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo vamos a, a solucionarlo? Entonces, de, yo, me qued, yo me quedé con un comentario hace un ratito, ahora Erika, porque… Eh, Erika, ¿tú
2: escuchas, ¿por ¿qué no, Sí, Sí, se ¿por escucha. ¿por ah, okay. ¿Por yo qué no escucho. nos quedamos
0: Bueno, dale, ¿Por sí. qué no nos quedamos nosotros o por qué no nos damos esa autocompasión? Precisamente porque nos enseñaron a que no debería de hacerlo. Nos dis- enseñaron precisamente en la cultura latina.
2: En la religión las, también.
0: En la religión, en híjole, la religión
2: católica y en algunas religiones también. No se diga. Que nos dijeron mira, que nos culpáramos. Que
0: ser, uh-huh, sí. Ajá, que tenemos que ser, eh, que tenemos que echarnos la culpa y que tenemos que ser súper culpígenos, y que además nos tenemos que sacrificar por todos y para todos. Y que que nacimos
2: pecadores también.
0: Además. Y que que si nos hacemos un poquito para, y que si hacemos algo para nosotros, híjole, entonces somos malos y somos pecadores. Exactamente. Cuando intentamos darnos un poco nos malmiran porque nos ven de alguna manera como si fuéramos egocentristas y nos critican por eso. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre el ser autocompasivos con nosotros mismos, obviamente estoy aquí redunda- redundando, el ser ¿Estás
2: redundando?
0: ¿Estás y, de ejemplo? y de alguna manera el ego tenemos uh-huh. que estar muy claros con esto porque una cosa es darnos amor, darnos autorrespeto y otra cosa es caminar por el mundo con el ego hasta las nubes, son cosas totalmente diferentes, pero bueno, ya hemos hablado acerca de eso uh-huh. eh, eh, ¿O no sé tú qué piensas, Erika?
2: Sí, yo creo que sí, exactamente. Yo creo que, bueno, que realmente tenemos que que también eh, pensar en nosotros mismos y también tenemos que, que, bueno, que darnos cuenta que también nosotros somos importantes y que realmente nosotros necesitamos eh, compasión, necesitamos cuidado y también que eh, nosotros también... eh, porque no hacemos cosas para otras personas, ¿no? No somos malos. Pero, sin embargo, también tenemos que pensar que todos buscamos nuestra conveniencia y todos realmente, y, y, y obviamente tendremos a juzgar a la persona que a lo mejor se, se ayuda a, a ellos mismos que se compran algo bonito o que se que hacen algo para, eh, para sentirse mejor, ¿no? Y dicen, bueno, sí. tú bonito esta persona? ¿Por qué no lo hace para otras personas, no? Es muy fácil juzgar. Pero la misma persona que está juzgando que está diciendo eso, también está eh, viendo lo mejor para ellos mismos. Claro. Entonces, ese es el realmente el lo que la gente quiere, ¿no? Si tú no me ayudas, eres malo, ¿no? Si tú no me... no me eh, Entonces siempre esa culpabilidad que que las personas eh, eh, imponen a otras personas, y es así, por ejemplo, una persona que es católica, obviamente, uh, no das dinero, no das dinero a la persona a, a la que lo necesita, pues eres una persona egoísta, ¿no? Si te compras, papá, eres una persona egoísta. Para ahora en la hora, ¿no? Eh, muchas de las personas que, que piden que des el diezmo, que des el, que ayudes, viven bien. Entonces, claro. eso es lo que sucede. Entonces, hay que pensar en nosotros mismos también. Pues de mira, esa forma. todo
0: esto, todo esto viene, como dije, de un caos mental. Este caos mental sí tiene una solución Todos estos introyectos, Erika, de las que tú estás hablando, de las que nos hablaba Araceli y de las que yo también les estaba diciendo, son definitivamente el resultado de estos introyectos. Lo que sí es cierto es que se pueden trabajar. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Poniéndole orden a este caos, es lo principal. Todo problema, o el 90% de los problemas a los que nos enfrentamos hoy por hoy, es porque... Tenemos un caos y no sabemos cómo empezarle a dar forma a esto. Nosotros, o o yo más bien, soy fiel creyente de que nuestro día comienza en la noche y ya les expliqué por qué. Desde cómo nuestro cuerpo se va a descansar. A veces no nos preparamos para esto. Y aquí es donde vamos a entrar de lleno ya a cómo empezar a hacer estos pequeños cambios que de repente se nos van a convertir en un hábito, hábitos saludables. Resulta que nos llegamos a la cama a 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, y tenemos el estrés a todo lo que da. Empezamos algunas veces a tomar cafeína o a cenar a las 9, 10 de la noche, y nuestro estómago está funcionando, de repente se nos ocurre... Pensar en que, que tenemos que pagar mañana, que si la luz, que si el gas, que si el agua, que si la renta, que si impuestos? la niña, que qué uh-huh. voy a llevar mañana, exacto, ahora los impuestos, uh-huh. que quién me, que, que me va a cuidar mañana al chamaco o a la chamaca y qué vamos a hacer. Todo esto lo empezamos a hacer de noche, justo cuando tenemos este tiempo de descanso, cuando nuestro cuerpo deb- y nuestra mente sobre todo debería empezarse a preparar para descansar para que amanezcamos pues radiantes y frescos y saludables y shalala. No lo hacemos. Tenemos que nosotros mismos controlar la mente, controlar nuestro comportamiento. Por supuesto, como lo dijimos desde el principio, esto va a ser un proceso. Decía Araceli y es bien cierto, esto no es algo lineal. Es algo que se va a ir adaptando o más bien tú vas a ir adaptando a tu vida. Araceli, ¿cuál sería la mejor manera de irnos preparando para empezar, eh, digamos que esta higiene de sueño? Esta buena rutina para descansar. Ahora como que tiene problemas de conexión sí. en este momento?
2: Ajá. Es... Sí. No, parece. Sí.
0: Tiene, tiene un poquito bueno. de problemas. Pero a ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Punto número uno. Esto tiene que ver con el mindfulness y tiene que ver con lo cognitivo-conductual. Uh-huh. Tienes que ponerte una hora específica, muy específica de cena. Uh-huh. Antes de tu cena, tienes que llevar, porque a veces es casi, casi que de, inevitable, llevar al máximo tus niveles de estrés. Estoy hablando de por ahí de seis, siete hasta las 8 de la noche, dependiendo la hora en la que te duermes. El caso es que uh-huh. tu pico de estrés tendría que estar al tope por lo menos dos horas antes de que te vayas a dormir. Por lo menos dos horas. Dos horas antes de dormir, tú ya tuviste que haber revisado tu celular, ya tuviste que haber hecho tu lista de lo que vas a hacer al otro día, a la lista de los pagos. Es decir, tendrás ya que, que haber solucionado cómo va a estar el día de mañana. ¿Por qué digo esto? Punto número uno, la cena. No puedes cenar antes de eh, dos horas, o o lo recomendable es cenar dos horas antes de irte a dormir para que tu estómago no esté pesado y puedas conciliar el sueño. ¿Por qué lo de los celulares? ¿Por qué decía acerca de esto? Porque precisamente la luz azul hace que nuestro cerebro trabaje de una manera más activa y por lo tanto, La mente no descansa. Si nosotros somos, o tú eres, de los que se va a la cama y sigue con el celular en la mano, pues, ¿qué crees? Le estás mandando la señal a tu cerebro que tiene que seguir activo y pasa un buen tiempo todavía en lo que tu cerebro se acostumbra a la oscuridad que tendría que ser. Por lo tanto... Los niveles de melatonina, melatonina me parece que es que, melatonina. es que es esto que se segrega y que nos ayuda a conciliar un buen sueño, no se logra en sus máximos picos y no se logra y, y, como que el cerebro no la produce de manera adecuada y esto hace que tengamos un sueño nada reparador. Entonces, recuerda, dos horas antes de dormir, tu última cena o tu última comida. Dos horas, por lo menos, incluso hasta 40 minutos, o sea, ya exagerado, 40 minutos antes de irte a dormir, no celular. Pero entonces sí, por lo menos 10 minutos antes de irte a dormir, tienes que entrar en un espacio para ti solo, para ti sola. Este va a ser un espacio donde ya los niños ya están acostados, ya hablaste con tu pareja lo que tenías que hablar. Incluso lo puede hacer en pareja, invitarlo a, ¿sabes qué? Vamos a conectarnos con nuestra respiración. Este soplo de vida maravilloso, conéctate en cómo el aire entra, la sensación que entra por tu nariz, sale por tu boca, ¿a dónde va? ¿a dónde llega? Hay algo que se llama escaneo corporal. Araceli, tú me corregirás si es que estoy mal pero empieza a escanear todo tu cuerpo, todo el cuerpo. Primero, respiraciones profundas. Relaja tu cuerpo, déjalo ahora sí que en en una posición cómoda para ti y empieza a escanear todo tu cuerpo desde la punta de los pies y vas subiendo y vas sintiendo y si encuentras a la mejor tensión, si encuentras algún malestar, mandar ese, ese oxígeno, mandar ese aire A a esa parte de tu cuerpo donde estás sintiendo las sensaciones, pero tienes que estar consciente también de qué es lo que está pasando justo ahí, cómo se siente la tela de los calcetines que traes puestos, a qué huele tu cuarto, cómo se siente la ropa que traes puesta cómo se siente, y otra vez repito, ese, ese aire, cómo se siente el estar dentro de tu cuerpo, cómo se siente ser tú. Y esto nada más necesitas unos cuantos minutos, uh-huh. unos cinco o diez minutos no más. Y sobre todo es dar gracias a Dios, a la vida, al universo, dar gracias por una cosa que haya pasado en el día. Gracias por tener un café por la mañana gracias porque tuviste la oportunidad de de ver a tus hijos dormir, gracias porque tuviste la capacidad el día de hoy de poder solucionar los problemas o situaciones que se te presentaron en el día gracias por haber tenido algo que comer, gracias por tener tu carro sabemos hoy por hoy que El ser, el practicar la gratitud nos ayuda a ser mejores seres humanos. Nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, pero también nos ayuda a conectarnos con las personas que tenemos alrededor. Y sí, tenemos que estar conscientes que es momento en que nosotros vamos a dejar que nuestro cuerpo, que la naturaleza actúe. Y la naturaleza va a ser tan sabia que va a reparar cada una de las cosas. Fíjate, mientras tú duermes, mientras estás inconsciente, tu cuerpo va a seguir funcionando. Va a seguir funcionando para ti. Va a seguir seguir funcionando para que tengas ese vigor a la mañana siguiente. Entonces, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu cuerpo por funcionar de una manera maravillosa? por funcionar de una manera tan perfecta, porque todos tus órganos están funcionando, y si sientes que están medio funcionando, pues échale porras al hígado, o sea, dile, órale, no te hagas, manito, échale ganas, porque tienes harto que filtrar, y a los riñones también, pero yo te voy a ayudar, porque tengo el poder de la decisión, porque recuerda, lo que tú no decides por ti mismo, viene otro y lo decide por ti, entonces decide, Tomar más agua, decide bajarle las cantidades de alcohol, decide poner tu horario, una hora específica para dormir, una hora específica para despertar, que no puedo dormir, que me levante en la noche o que me cuesta trabajo conciliar el sueño, no te preocupes, no prendas tu celular, agarra un libro, puede ser que estés en ansiedad, puede ser que tus niveles de estrés, este este cortisol volvió a subir, No te preocupes, agarras un libro, date un baño de agua caliente, eh, otra vez haz haz meditación, reflexiona en algo que te guste, en fin, no te obligues a dormir. Levántate de la cama, eh, repito, a mí lo que me funciona muchísimo es un libro, esto por lo menos por la noche, pero por (ríe) la mañana, ajá, dime
2: una música relajante, hay mucha música relajante que uno puede eh, escuchar. Eh, también eh, como, eh, tiene que ver con la naturaleza, con el aire. Hay unas máquinas eh, muy buenas que se pueden comprar, que tienen todos esos sonidos naturales. El sonido del mar, el sonido del río, el sonido de los pájaros. Y eso, eso lo venden en, en la Amazon, en las farmacias, donde uno lo pueda conseguir y son baratas también. También los test relajantes, hay unos tés, manzanilla, por ejemplo, eh, que uno se puede tomar un tecito relajante eh, para eh, descansar eh, como una hora antes de dormir, hora y media, con una música relajante, los sonidos ayudan mucho. La aromaterapia también es muy buena, también eso también te ayuda a relajarte antes de acostarte, eso es una buena eh, idea a mí. Eh, bueno, personal no ha funcionado y a otras personas también.
0: Sí, y por favor, uh-huh. dale la importancia a tu sueño, que es precisamente cómo vas. Uh-huh. El hecho de irte a dormir es un acto de fe, además, porque no sabes qué pueda pasar. No sabes si vas a despertar.
1: Claro, sí de es. verdad,
0: es un acto de fe. Claro. Pero bueno, ajá, ajá, sí. ajá, ahora ibas a decir algo.
1: Sí, ¿no? Pues dijiste todo tan bonito, Iván, que ya me estaba relajando cuando estabas haciendo el escaneo corporal, y quiero agregar algo que que me funciona mucho, que no es exactamente de meditación, pero cuando lo aplico, a, porque a veces también uno empieza algo y luego lo dejas, ¿no? Pero cuando lo lo integro a mi rutina de la noche, me ayuda muchísimo, que es Eh, escribir las tres metas o tres, eh, sí, tres cosas a realizar el día siguiente. Y no más de tres, porque a veces queremos hacer un día lo que se hace en un mes y por eso nos estresamos. Pero Iván, esto empieza, por ejemplo, el domingo. El domingo tú escribes qué es lo que quieres eh, conquistar, hacer en la semana. Entonces yo tengo la listita y luego ya me voy pasando una agenda de papel. Yo sé yo utilizo también el calendario electrónico, pero para eso como que escribir activa otras eh, neuro, otras partes neuronales, entonces voy viendo, ok, lunes, esto y, esto y esto y más o menos ya lo puse, martes, y entonces más o menos acomodo cuándo voy a hacer cada cosa en la semana, y si no alcancé, no importa, pues se pasa para el siguiente día, y al final evalúas, a lo mejor fue mucho, fue muy ambicioso, a lo mejor eh, a lo mejor necesitaba, eh, me me entretuve, me distraje y todo eso lo vamos autoevaluando, pero también da mucha tranquilidad porque, por ejemplo, lo que dices, tengo que pagar esto, tengo que ir a tal lugar, o sea, todas esas cositas que son una obligación, que no son tanto una opción, ya sea eh, financiera, familiar, escolar, académica, lo que sea de trabajo. Si tú anotas, si tú ya lo anotaste, si ya pusiste cuándo lo vas a hacer, como que, Ay, como que se relaja uno, ya eso lo sueltas y puedes entrar después a, a estas rutinas. A mí también yo también recomiendo aparte del baño y todo, es hacer algunos estiramientos antes porque sobre todo antes ya era mucho y con la pandemia estamos mucho más aquí sentados, sedentarios eh, hay muchos problemas eh, de espalda de cuello por estar en la computadora, en el celular mi terapeuta eh, física me dijo que hay una cosa que se llama text Neck que es cuello de texto porque se hace así y se va uh-huh. sali- se va desalineando el cuello, entonces es eh, un momento también de entrar en contacto con nuestro cuerpo, de estirarnos, como dice Erika, hay mucha música y hay muchos videos de estiramientos sencillos que podemos hacer y después, bueno, y ir pasando a todo esto que nos fuiste compartiendo.
0: Ahora, eh, tenemos, bueno, ya nos dijo, ya, no, ya nos dijo Ara, ya nos explicó Erika también un poquito acerca de cómo prepararnos para iniciar este día, que repito, empezamos siempre por la noche. No te vayas enojado tampoco con nadie, dicen que con la pareja. No te vayas enojado con nadie. Si tienes que ofrecer ¿Tienes disculpas, pero, no, y sí, man, no hay nada peor que irte a dormir y que se te aparezca esa persona en los sueños. Dices, no, cálmate, o sea, no, no te vayas enojado con nadie, de verdad, y no le hace bien a tu mente, no le hace bien a tu cuerpo. Pero bueno, hay personas, conozco personas que se despiertan como Chucky en la mañana, ya sea porque no pudieron dormir o por los malos hábitos, o es gente que simplemente pues es así, que se despierta de malas. Y me preguntan, oye, ¿hay algún tipo de mindfulness, de meditación que se tenga que hacer específicamente en la mañana? Y si sí, ¿cuáles son, Ara?
1: La meditación de los (risa) choquis.
0: La meditación de los (risa) choquis.
1: Bueno, después hablamos sobre los tiempos, porque hay un estudio por ahí de de qué hora las personas se levantan naturalmente, los ciclos, que es un poquito distinto, pero... La mañana es uno... Tanto antes de acostarse como en la mañana es una hora ideal para meditar. En la tradición hinduista védica, volviendo a estas tradiciones antiguas eh, que tienen un contexto filosófico, astrológico, etcétera, ellos nos enseñan que la mejor hora de meditar es 20 minutos antes de que amanezca, antes de que salga el sol. Tú ya debes estar meditando, porque ellos dicen en lo en su sabiduría, en su filosofía que hay unos gases en el ambiente, que hay una cierta energía en el ambiente que nos permite entrar en una conexión con lo sagrado y es verdad que en la mañana la mente está mucho más despejada ahora bueno pues te hablo de lo ideal, que no es lo real para todos ¿verdad? que cada uno tiene que ir adaptando a su vida, a sus hábitos, a sus necesidades pero aunque sea Sea tres minutos en la mañana, colocar eh, tu mano en el corazón, poner una intención de de tu día, eso ya te da otro color del día. Ahora, bueno, si hablamos de, si seguimos hablando de las cosas que podemos hacer, hay una, una práctica, una disciplina de mi maestro de Chile, Surjan Solar, que es la disciplina de los cinco pasos. Entonces, ¿en qué consiste esta disciplina matutina de los cinco pasos? Primero, te levantas de la cama y, bueno, baño, lo que sea. Y de ahí, te haces ejercicio, pero no es un ejercicio como de una hora, así de de que te vas al gimnasio y regreses. no. Es algo eh, rápido, máximo 20 minutos para mover tu cuerpo. A nuestros amigos latinos que nos gusta la salsa, la bachata, te puedes poner una musiquita, bailar. Si eres más de yoga, puedes hacer yoga. Ahorita para aventar de videos de fitness, de todo tipo en internet, gratuitos, pagados, de todo. Entonces, algo rápido, pero que te haga como que otra vez entrar en tu cuerpo, mover tu cuerpo y salir de de dormir, ¿no? Después de ahí es... Ducha o baño, un baño consciente donde entras a la regadera, hay toda una práctica de cada día tiene un color, pero entras a en la regadera y empiezas a visualizar que todo todo se va a estar limpiando, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, cuando sales de la, del, del baño abres la puerta como ya la abrí, voy a la vida, pero no es baño el tercer punto sería este ya como propiamente dicho sentarte en silencio hacer un, una meditación eh, una práctica en silencio puede ser este escaneo mental que tú has mencionado bueno ahí sería todo un curso de meditación eh, después pero siempre sentarte tranquilo después eh, escribir tus tres objetivos, o si ya los escribiste en la noche, pues volverlos a leer, y el quinto paso es visualizar tu día, visualizar que tu día va a ser maravilloso, muy bonito, entonces si podemos hacer estos cinco pasos en la mañana, o aunque sea como express, pues nos va, nos va a ir ayudando mucho, yo tuve como un bastante confusión en algún tiempo con esta práctica porque o sea a ver es que yo hago mi ejercicio en la noche y voy al gimnasio entonces cómo, cómo lo voy a hacer en la mañana y luego bañarme dos baños dos veces no importa pero, pero es más como este, este levantarte para sacudirte eh, darte una ducha después vas después ya te sientas a meditar después este, Escribes tus objetivos del día y finalmente visualizas tu día. Es una manera muy empoderada de empezar nuestros días.
0: Ahora, otra vez, esa es una muy, muy buena idea. Me encanta. Pero otra vez, hay que levantarse con un poquito de tiempo, unos 10 minutos antes, por lo menos. Porque si eres de esos que sale corriendo con el calzón en la mano y ya no supo ni cómo cómo saliste con ellos, pues imagínate. Ya no sabes si si te los pusiste o, o no. Entonces, Olvídalo, no, o sea, simplemente no va a funcionar eh, el hecho de que te prepares una noche antes, entonces, otra vez, por eso es importantísimo que, que te des cuenta que tu día va a empezar en cómo te vas a ir a dormir, en la calidad de sueño que le vas a dar y en la hora precisamente en la que te vas a levantar. No le des cinco minutos al despertador, al celular o lo que sea, no te des ese gusto, no te des ese privilegio. Esas son las cosas que no te tienes que dar, porque no te gratifican para nada. Porque esos cinco se convierten en diez, en veinte, en treinta, y, y luego ni descansas ni duermes, nomás estás con un ojo así medio cerrado y apretándole al botón para que te duermas quince minutos más y pues estás, te llenas de estrés. Desde ese momento estás súper lleno de estrés, porque estás con un ojo despierto, ahora sí que con un ojo abierto. Para que no se te vaya a hacer tarde y al final se te hace tarde. Entonces, otra vez, cambios de hábitos, cambios de costumbres, ¿verdad?
1: Así es. Y quiero hacer una nota especial a a las mamás o a los papás, mamás, papás o personas que tienen a su cargo otra persona que a veces son adultos. También... Eh, hay que también ser compasivos con uno y ser creativos. Eh, ¿Cómo ir intercalando estas, estas prácticas? Por ejemplo, cuando uno tiene bebés, no te puedes ni bañar. <ríe> o sea, es como que, ah, todo un rollo bañar. Entonces, eh, siendo creativos, como decía, te di, compartí la rutina completa, maravillosa, y la express que es, ok, ya no puedo hacer nada más, más que ponerme la mano en el corazón, sentir mi cuerpo, agradecer, visualizar, y córrele porque está llorando y te está pidiendo leche, entonces
0: sí.
1: y es una etapa también, pero mientras más eh, tratemos de hacer por nosotros mismos, mientras más y podamos invertir en nuestro bienestar, más nos va a redituar más claridad vamos a tener, más energía, más objetivos vamos a conquistar más dinero, vamos a traer mejores relaciones, como que vamos estando más más pilas, más frescos y más felices al final de cuenta.
0: Eh, sí, 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 es verdad totalmente, híjoles que con, con hijos es eh, diferente la vida, muy diferente. Erika, ¿ibas a decir algo? Eh,
2: bueno, eh, sí, es como decías tú, um, hay personas que sí se, se estresan mucho con eh, con sus hijos, ¿no? Ah, teniendo niños, y especialmente cuando los niños entran en un eh, problema de perrinches. Eh, se ponen eh, a llorar y todo eso. Y sí, realmente es muy difícil. Eh, estaba hablando con una, una amiga que tengo y eh, ella a veces eh, habla con su con su hijo, ¿no? Y, y tiene, su hijo tiene un problema de atención. Y es muy a veces es muy difícil enfocarlo en hacer cosas. Y eh, realmente eh, eso yo eso realmente eh, yo iba a hablar acerca de eso, pero sí es como te digo, tratar de enfocar a una persona, a un niño, es muy difícil. Entonces, ¿cuál sería tu consejo eh, para esta madre que quiere eh, tratar de poder liar con con su hijo, que tiene problemas de atención?
1: Bueno, yo creo que lo primero es que se informe porque hay personas que ya son especialistas en tratar sí. estas condiciones y que saben establecer, eh, que les ayudan a los padres a establecer un ambiente, a establecer sí. rutinas, hasta a cómo, cómo se puede ayudar a, a un niño que tiene ya, eh, supongo que ya está clínicamente sí. declarado con problemas de atención, no es solamente que anda de berrinche o, o cualquier cosa. Entonces, es bueno que esta mamá se informe, ¿Cómo es que puede ayudar mejor a su hijo? ¿Qué situaciones tiene que crear, generar para para este niño? Ahora, eso en cuanto a lo externo. Y en cuanto a lo interno, claro que sí, le convendría muchísimo empezar a a practicar meditación, a tomar tiempo para ella. Yo sé como mamá, es bien desafiante. Pero eh, hay que buscar también apoyos. Un, es que es un error pensar que la mamá y el papá deben hacer todo y estar con el niño todo el tiempo si no son malos padres. Eso no es así. Por favor, o sea, busquen uh-huh. apoyo eh, sí. con la familia. Si tienen familia de confianza, claro que hay que ser de confianza. Y si no, buscar alguna persona externa a la que uno le pague algunas horas para eh, para que te dé ese apoyo y que tú también puedas dedicar tiempo para ti para cultivarte pues yo sé que no es barato lo sé aquí en Estados Unidos no lo es no lo es pero uno tiene que también tomar eh, prioridades y tomar decisiones, saber que necesito este tiempo para mí, entonces voy a invertir en alguien que me ayude porque eso me va a retribuir y voy a poder generar más, a, a lo mejor decir, ay, es que quiero traer la camioneta del año, de la marca tal entonces o u, u otra cosa, no lo lo que sea es este hacer esas decisiones porque finalmente cuando la mamá está bien cuando el papá está bien los niños están mucho mucho mejor
0: así sí, es sí no definitivamente sí hay un reflejo eh, en los niños de la situación en general en casa y fíjense cómo el mindfulness y la meditación se pueden aplicar en cualquier área de la vida pasamos de cómo dormir a cómo despertar o cómo hacerlo en la mañana. Ya pasamos a la parte de los hijos, de las mamás, de los papás. También se puede aplicar mindfulness en la comida, en la caminata. En la comida es precioso para aquellos que y, tuvieron de propósito bajar de peso este año. Es algo, es algo. Yo estoy. Es complicado. Yo también. Se puede totalmente, pero una de las cosas donde podemos aplicar mindfulness en la comida es te sientas y dedícate 15, 20 minutos a, 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 a tus alimentos tal cual Tienes que sentir eh, la zanahoria, la carne, agradecer que está eso, que que tienes esa esa comida. Date tiempo para saborear, para identificar cada sabor. Es un regalo que te estás dando, es autocuidado, es, es ser compasivo contigo mismo. Porque a veces estamos en la plática, estamos en el celular o estamos viendo televisión terminaste de comer y no supiste ni en qué momento. O sea, de repente estás mordiendo hasta el tenedor y dices, ¡ay, ay, la y, carne ya se acabó! Ya ni,
1: sabes qué comi- ya ni sabes qué comiste.
0: Ni a qué sabía. No. Además, ah, pues tú, bueno, ya, ahora le vaya a Dios. Entonces, nos pasamos la vida así como por encima, sin saber qué estamos haciendo porque tenemos los sentidos totalmente dispersos. Al final esto nos va a causar otra vez un estrés tremendo, ansiedad, y llegamos a esta parte que les hablé, de los picos de estrés ahí por las 6, 7 de la noche donde llega toda la situación de ¿y ahora qué? Y ahora ya estoy de uñas con medio mundo y pareciera que es un ciclo que se repite constantemente y que no sabes ni cómo empezó ni cómo acabarlo. Como por ahí de las 7, 8 de la noche o dependiendo, como lo dije al principio del podcast, dependiendo a la hora en la que te vayas a dormir, Lo mejor que se podría hacer en este caso es hacer el recuento del día y aceptar. Tienes que aplicar aquí esto, aceptar lo que no puedes cambiar. Aceptar lo que no está bajo tu control. Tienes que darte la oportunidad de aceptar que no todo es tu responsabilidad y que tampoco es que tengas los superpoderes para hacerlo todo. Si tienes a quien pedirle ayuda, que te ayude. No tengas miedo en pedir ayuda. Y no importa que el chamaco hoy se durmió y tiene los mocos pegados hasta, acá, hasta las cejas, no importa. De eso no se va a morir. Si ya comió, ya le diste agua y le cambiaste el pañal, no se muere. O sea, te aseguro que no se muere. Pero no seas tan exigente contigo mismo, contigo misma. Si el trabajo no estuvo perfecto hoy, bueno, pues entonces mañana a las 8 de la mañana tendré otra oportunidad para que sea no perfecto, pero sí bien hecho. Y tendré otra oportunidad para hacer, para hacer algo mejor de lo que no pude hacer hoy. Pero si no está bajo mi control, si no está bajo mis capacidades, porque capacidades especiales y capacidades diferentes las tenemos todos y no tienes por qué lidiar con todo y no tienes por qué cargar con todo y no tienes tampoco por qué cargar ni con las responsabilidades ni con los problemas de todo el mundo. Primero es tu salud mental. Después lo que puedes hacer por los tuyos, por tu familia primaria, tus hijos, tu pareja. Después, por las demás personas, por los amigos, por la familia secundaria, por eh, los parientes, por el trabajo, por todo lo demás. Pero sí tienes que ponerle jerarquías a todo. Y a la mejor mañana, sí, quizá mañana es más importante el trabajo, pues dale. Y a la mejor mañana es más importante eh, la mamá, pues órale, no hay problema. Pero entonces, ¿vas creando un mundo ideal donde le estás dando un poco de tiempo a cada cosa y ya no te estás matando por algo que no puedes solucionar. De repente queremos hacer todo en una hora y no se puede. Y eso te va a crear frustración. Y no hay peor cosa que llegar al final del día o al inicio del día, a la noche, sintiéndote frustrado, frustrada, sintiéndote un perdedor sintiéndote que no pudiste, que no vas a dar el ancho o que, que van a ver tus hijos o tus hijas de ti o qué va a pensar el marido y qué va a pensar la mamá y qué va a pensar el jefe y qué va a pensar y qué va a pensar y de repente te desprendes de ti para vivir en la mente de todos los demás. Y eso se llama una distorsión cognitiva. Empiezas a arrastrar todo aquello que te dijeron que era tu responsabilidad. Y la única responsabilidad que tienes es tratar de darle sentido a tu vida, tener salud mental y salud física para poder dejar ese legado en las personas que amas. Para los que tenemos hijos, pues a lo mejor nuestros hijos o nuestros papás o nuestras mamás, nuestra pareja, no lo sé. Pero tú no puedes dar algo que no tienes. No puedes. Si yo a ti ahorita te digo... Uh, no sé, Araceli, Erika, regálame unos cinco millones de dólares que sí los ando necesitando, pues a lo mejor claro. ustedes me dicen, este, pues ahí te va, no cinco, o 10 para que tengas un ahorro, un guardado. Un colchón. <risa> Por si te hace falta. Y yo les voy a decir, no, pues muchas gracias. Pero si no lo tienen, pues ni de dónde, ¿verdad? Entonces, así, así es la vida. Date la oportunidad de fallar también es válido. Date la oportunidad de no ser perfecto, de no ser perfecta y ve en cada una de estas áreas una oportunidad de crecimiento. Paso a paso, vete lento y ve haciendo bien lo que sabes hacer bien, porque sí lo sabes hacer, pero tienes que confiar un poco más en ti, tienes que confiar un poco más en las capacidades que tienes. Ahora tiene una capacidad enorme que cuando hablas con ella te da una paz, una tranquilidad, porque ahora hemos convivido ya en varias ocasiones y esa, esa, esa voz que desprende esa, esa buena vibra, pues es un talento. Erika tiene el talento de, 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 de divertirme el alma y yo pues, tengo hartos talentos, pero no, no se pueden no ver, ver en público. <risa> esos, esos talentos no se hacen en público, pero bueno, bueno. todos tenemos talentos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál talento vas a a potencializar mañana? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? No pienses en lo que Pedro o Juan están haciendo y que tú también quieres hacer, no. Porque de repente ves que alguien está haciendo meditación y dicen, mira, yo me quiero elevar como el Dalai Lama. Bueno, no sé si el Dalai Lama se eleva, pero, y no sé si medites más, pero. No, no se eleva. No me (risas) imagino como que va hasta allá arriba y, y, y yo de verdad a veces estoy meditando. A veces estoy haciendo el mindfulness y se me atraviesa, bueno, cantidad de cosas que yo digo. ¿Y por qué mi mente hace esto? Déjalo ir, tranquilo. Así como vino el pensamiento, se va a ir. Así como vino el problema, se va a ir, aunque parezca que no. Siempre y cuando sepas cómo reaccionar ante la situación. Siempre y cuando sepas cómo reaccionar ante la catástrofe. Y para eso, manito chulo, manita chula que me estás escuchando, para eso tienes que practicar. Si no practicas, te va a llevar pifas con todo y todo. Ni, ni siquiera el coronavirus. Tú solito te estás metiendo el pie, así que ahí te encargo. Ahora ibas a decir algo.
1: Sí, hasta se me olvidó, pero bueno, <ríe> qué bonito todo. Este, No, yo también iba a comentar que muchas veces, cuando hablaste de la, de la cuestión de los talentos, a veces lo que pensamos que es malo, o que como dices, que me estoy comparando y que no encaja, resulta ser tu mayor fortaleza y resulta ser que es lo que... Lo que para lo que veniste a este mundo, hablabas de mi voz, que es suave, que es tranquila, eh, pausada, yo hubo un tiempo que me sentía mal por hablar así, decías si es que uno tiene que ser como enérgico, activo, no sé qué, listo para el combate, y, y yo, no, yo no soy así, yo no hablo así, y hasta lo intenté cambiar, pero... Pero después cuando entré a esto de meditación y, y, a, y empezar a apoyar a otras personas en sus procesos de meditación y de coaching, me di cuenta que mi voz era perfecta para el trabajo. Sí. Entonces, eh, es también ver si algo sientes que no encaja con los demás, cuidado porque a lo mejor es ahí donde encaja más contigo. Así que es una manera de explorarlo.
0: Mira, un ejemplo perfecto, y ahorita que, que te escuchaba uh-huh. hablar, se me vino a la mente la película Encanto, que Mirabel no tiene, no tiene don y, y resulta que rescata a toda la familia. Entonces, ahí nomás más te
1: Sí, Sí, claro. Claro. Bueno, deberíamos ser un programa de encanto porque tiene tantas capas sociales, históricas, psicológicas, de trauma, o sea, está pesada esa película, pero muy bonita. Y mi hija se llama Mirabel para que veas.
0: Sí, yo sé, y yo sé, y de repente cada que la, bueno, no de repente, porque la película la veo por lo menos dos veces al día, una vez al día, de, viéndola desde que salió hasta ahorita, la he visto todos los días, porque a mi hijo le encanta, y entonces aquí ya realmente está prohibido hablar de Bruno, porque esta canción la canta todo el día, todo el tiempo. Entonces, tan
1: pegajosa esa canción, uh, increíble.
0: Pues no me gusta, ¿eh? La verdad que no me gusta, pero bueno.
1: A mí tampoco, pero como que fue un hit.
0: Sí, de hecho superó a a, a los de Frozen y no sé qué tanto. En fin, ese es otro tema que me encanta, que hablemos de, eh, de Encanto, la película. Pues vámonos, muchísimas gracias. De verdad, de verdad, tú que me vas a escuchar en el podcast o que nos vas a escuchar en el podcast, si te sirvió algo de lo que hablamos aquí o crees que le sirvió a alguien, que le puede servir a alguien que tú conoces, por favor, comparte, dale like y diles que acá hay tres personas bien buena onda que que les quieren decir algo. Y Araceli, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Araceli.
1: Pues, muchas gracias, Iván, por hacerme parte de esta invitación. Gracias, Erika. Un gusto ¿Qué? saludarlos. Un
2: placer.
0: ¿Dónde te encontramos?
1: Bueno, ya a mí me encuentran. Aquí estás Si estás viendo visualmente esto. Aquí está mi, mi nombre de redes, arroba Manitari Coach en Instagram y Facebook. Ahí estamos.
0: Y también tienes un programa en la mañana... No sé si todos los días, nada más los martes.
1: Sí, estoy este, de co-presentadora, co-host, uh-huh. en el programa de Verónica Robles, Órale con Verónica, los martes a las 10 de la mañana, también por Facebook Live, en la página... Órale con Verónica y en la 99.9 FM de Boston. Por cierto, aprovecho para decir, eh, para hacer la invitación, si tú eres una persona que tiene algo que compartir con la comunidad social, este, de salud, eh, de cualquier cosa que, de emprendimiento, si tienes también un emprendimiento y quieres eh, venir a compartirlo al programa, me puedes contactar ahí mismo or, arroba arroba Coach para este, para, pues para que vengas también a hablar a, al programa, nos encanta apoyar a la comunidad.
0: Sí, por favor que me hicieron el gran favor de, de entrevistarme, y uno se siente como en gran casa. gran gusto. gran sí, favor, gusto. <risa> uno, se, uno se siente como en casa en el programa de Órale de con Verónica. Eh, Ahora muchísimas gracias. Erika, Gracias también a ti también.
2: Ah, muchas gracias también y realmente es un placer tenerte aquí a la serie y espero que bueno, vuelvas pronto y siempre estás invitada al programa. De verdad que eres realmente una persona muy talentosa y que ayudas mucho a las personas y la verdad tú estando aquí en el programa y estás haciendo mucho, mucho bien a todas las personas que te están escuchando.
1: Muchas gracias, Erika. Un placer y recibo esas palabras con mucho cariño.
0: Muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Ivano Farrell y a Erika y a mí nos encuentras todas las redes sociales, todo lo que hacemos en www.sinmiedoavivir.com, todo junto así, www.sinmiedoavivir. Com. De nuevo, mi nombre es Ivano Farrell, te mando un besote y recuerda que sin importar quién o cómo seas, no estás solo, no estás sola, porque aquí vamos siempre juntos sin miedo a vivir. Hasta la próxima semana, otra vez, un besote. Bye, bye. Bye,
2: bye. chao. Hoy puede ser un gran día
0: y mañana también. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.